0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderturn-Podcast, dem Podcast mit Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde. Wir sind Vanessa von Kinderturn Ideen und
1: Elias von Kinderturn Move. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Hallo, liebe Kinderturn-Community. Wir sind heute mit der angekündigten Folge am Start. Und zwar gibt es heute die Spielideen. Von euch, die ihr uns in dem Fragesticker geantwortet habt, für die Kinder ab sechs Jahren, also für das Schulalter.
1: Genau. Und wir wollen starten mit dem ersten Spiel namens Zombie-Ball. Bei diesem Spiel darf jeder gegen jeden spielen. Und es gibt einen Ball und mit dem werfen sich die Kinder gegenseitig ab. Kreuz und quer durch die Halle. Und wer getroffen wurde, muss sich auf die Bank setzen nach draußen und darf erst dann wieder rein, wenn das Kind abgetroffen wurde, welches einen abgeworfen hat. Und so rotiert das ganze Spiel. Und im Endeffekt gibt es auch einen Gewinner, nämlich wenn du es schaffst, die ganze Gruppe abzutreffen und alle auf die Bank zu schicken, dann hast du gewonnen. Das Spiel ist auch bekannt unter Merkball oder Abwurfball. Was kennst du noch für
0: Varianten, Vanessa? Worüber wir eben schon geredet haben, also vor der Folge, war, dass wenn ein Kind den Ball gefangen hat, dass es dann auch so eine extra Regel gibt, dass dann alle Kinder wieder reinkommen dürfen, die auf der Bank sitzen.
1: Genau, das ist bei Zombieball der Fall. Zombieball, Merkball und Abwurfball unterscheiden sich auch minimal eben in dieser Regel. Bei Zombieball dürfen dann alle Kinder wieder rein. Bei uns ist es so, bei Abwurfball, dass eben die Kinder, wenn man fängt, nicht wieder rein dürfen da ist es tatsächlich dann so, dass auch einer alle abwerfen kann.
0: Und man könnte auch noch so variieren, dass man den Kindern eine Aufgabe gibt, wenn sie quasi auf der Bank sitzen, dass sie dann irgendwie eine Übung währenddessen machen und trotzdem in Bewegung bleiben. Also zum Beispiel, die müssen so lange irgendwie ein Hampelmann hüpfen. Da kann man ja. sich ja irgendeine Bewegungsaufgabe überlegen. Wenn man nicht möchte, dass jetzt Kinder so lange auf der Bank sitzen oder ich mache das auch so, wenn ich dann merke, dass schon Kinder sehr lange auf der Bank saßen, dass dann einfach sagt, alle dürfen wieder rein und genau. dann geht das Spiel quasi von vorne los.
1: Oder die Ballzahl wird erhöht. Es gibt nicht nur einen Ball, sondern auch mehrere Bälle. Je nach Gruppengröße können es aber auch zu viele Bälle sein. Wenn dann fast jedes Kind einen Ball hat, ist auch zu viel. Also drei bis vier Bälle ist meistens eine ganz gute Wahl. Und dann gibt es da auch noch die Variante mit den Zombies, die dann einem hinterherlaufen. Ich habe das schon mal so gespielt in der Grundschule, dass die Kinder, die abgetroffen wurden, mutieren dann zu Zombies. Also die setzen sich nicht raus auf die Bank, sondern die mutieren zu Zombies und laufen in Tippelschritten, also maximal eine Schuhlänge lang. So dürfen die dann nur durch die Halle tippeln und müssen dann dem Kind hinterherlaufen, was sie abgetroffen hat. Und wenn es geschafft wird, das Kind zu berühren, dann ist man wieder frei. Und das ist ganz das ist ganz cool. lustig. Und die Zombies müssen nämlich die Hände nach vorne ausstrecken, also wie so Zombies im Film. Und dadurch erkennt man, dass die gerade gefangen sind und nicht abgetroffen werden dürfen.
0: Das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Das finde ich eine super Idee mit den Zombies.
1: Man muss halt als Spielleiter dann darauf achten, dass die Zombies nicht zu schnell laufen, weil das wird oftmals dann auch... Wenn man gerade nicht hinschaut, dann laufen die Zombies auf einmal ganz schnell, weil sie natürlich das Ziel haben, sich schnell wieder zu befreien.
0: Klar, ja, ich muss auch immer voll doll darauf achten bei mir, dass die Kinder nur drei Schritte mit dem Ball in der Hand machen dürfen. Ganz viele, die rennen einfach mit dem Ball in der Hand wild durch die Hand. <lacht> da muss man die auch manchmal nochmal dran erinnern.
1: Es ist gut, dass du sagst, weil ich glaube, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Wenn ein Spieler den Ball in der Hand hat, darf er nur noch drei Schritte machen. Und auch die Regel kann variiert werden. Je nach Hallengröße mache ich dann auch mal fünf Schritte, wenn die Kinderzahl zu gering ist für die Raumgröße, dann mache ich eben fünf Schritte, damit auch die Wurfweite so variiert werden kann.
0: Gut, ich ja. glaube, wir haben alles zu dem Spiel gesagt, was man sagen kann gerade. <lacht> wenn ihr da andere Varianten habt, könnt ihr uns die auch gerne nochmal schreiben. Genau. Das nächste Spiel, was ihr uns geschrieben habt, ist Schiffe versenken. Und zwar kenne ich das so, dass ein oder zwei Fänger bestimmt werden und die haben einen Ball jeder. Alle übrigen Spieler, die bekommen einen Gymnastikreifen, das ist sozusagen das Schiff und den halten sie dann um ihre Hüfte rum und laufen so dann durch die Halle und die Fänger mit dem Ball versuchen dann durch den Reifen durchzuwerfen und dann ist das Schiff versenkt. Dann bleiben die Spieler stehen und legen den Reifen auf den Boden und müssen dann warten, bis ein anderes Kind mit seinem Schiff kommt und die in ihrem Schiff mit aufnimmt. Und dann laufen die halt zu zweit oder dann auch zu dritt oder viert in diesem Schiff weiter, bis halt kein weiteres Kind mehr in das Schiff reinpasst. Und das Spiel ist dann zu Ende, wenn alle Schiffe versenkt worden sind.
1: Ja, da kann man auch die Anzahl der Schiffsteilnehmer, Schiffsteilnehmer begrenzen, dass man sagt, nur maximal vier Kinder dürfen in einen Reifen rein, weil es sonst zu viel wird und dann auch zu eng im Reifen und je nachdem, ob man gleich große Reifen hat, finde ich es auch immer wichtig, die Anzahl der Kinder im Reifen zu begrenzen. Weil manchmal hat man in der Halle auch einen kleinen Reifen, einen großen Reifen. Und wenn die sich dann gegenseitig befreien, kann es dazu führen, dass dann dieser, der kleine Reifen, ist ja immer dann das Maß, dass die dann nicht mehr reinpassen.
0: Genau. genau.
1: Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Tic-Tac-Toe habt ihr geschrieben. Und zwar ist tic tac Toe ja bekannt als Spiel, was man an der Tafel oder auf dem Zeichenblock auch im Schulunterricht mal gerne spielen kann. <lacht> Aber das Ganze natürlich in Bewegung und in der Sporthalle lässt sich auch super gut spielen als Staffelspiel. Das klassische tic tac Toe feld wird ja in neun Blöcke unterteilt. Und da legen wir neun Reifen, also auch wieder Gymnastikreifen, auf den Boden. Und in diese Gymnastikreifen muss dann immer eine Hütchenfarbe reingelegt werden, um das Feld quasi mit der eigenen Farbe zu besetzen. Und Ziel des Spiels ist es natürlich, drei in einer Reihe zu erreichen. Drei Farben in einer Reihe. Und dann hat man gewonnen, wie im klassischen Tic-Tac-Toe-Spiel auch.
0: Das habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Fanden die Kinder richtig cool. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, weil manche Kinder ja, das noch nicht so verstehen, was wirklich dann das Ziel ist und ihren ja ihr Hütchen dann immer relativ planlos einfach irgendwie reinstellen. <lacht> Oder dann so lange davor stehen und überlegen müssen, wo wollen sie jetzt hinlegen? Und dann natürlich super viel Zeit verloren geht und dann möglicherweise das andere Team schon schnell drei in einer Reihe hat. Ja. Das muss man ein bisschen üben mit den Kindern, aber dann können die das auch richtig gut eigentlich. Dann macht und das es auch braucht auch mei
1: meistens ein paar Durchgänge, bis es dann eben Klappt und bis dann auch jedes Kind diese Regeln von dem Spiel erklärt hat und verstanden hat, dass es auch ein bisschen um Geschwindigkeit geht bei dem ja. Spiel, um einen Vorteil zu erlangen beim Legen vorne am Spielfeld. Ansonsten, was hast du für verschiedene Materialien, die du in die Reifen reinlegst, als Variation zu Hütchen?
0: Wir haben das zum Beispiel auch mal mit diesen Tennisringen gespielt, die kennt ihr vielleicht auch, oder mit Säckchen zum Beispiel. Ich glaube, da kann man eigentlich. Säckchen alles... mit
1: verschiedenen Farben. Genau. Man könnte ja, es auch mit Schiffung, Tüchern, benutzen. alles, was halt dieselbe Farbe hat, bietet sich da an. Dann gibt es auch noch eine fortgeschrittene Variation von Tic-Tac-Toe. Das wäre dann tatsächlich mit vier verschiedenen Mannschaften und vier verschiedenen Hütchenfarben. Und dass man auf die bereits gesetzten Hütchen eine andere Farbe draufsetzen kann. Also dass man die Farbe durch die immer die oberste, das oberste Hütchen zählt und da müsst ihr euch vorstellen, das sind so kleine Fußballhütchen, also nicht so Pylonen, große Pylonen, sondern da gibt es so fürs Fußballtraining meistens so kleine farbige Hütchen und die kann man ganz gut übereinander stapeln. Und ja, da zählt dann immer das oberstgelegte Hütchen. Und da ist dann die Mannschaft fertig, die es zuerst schafft, drei in einer Reihe zu machen. Die dürfen sich dann hinsetzen und das Spiel geht weiter, bis die letzte Mannschaft drei in einer Reihe geschafft hat.
0: Sehr cool, das kann ich noch gar nicht so.
1: Sehr coole also Idee. Ist auch sehr, ja, da braucht es immer einen Schiedsrichter am Spielfeld, der dann genau auch den Mannschaften sagt, wann sie sich hinsetzen dürfen, weil die Entfernung, die Laufstrecke von der, von der Staffel zu weit entfernt, dass alle Kinder das Spielfeld betrachten können und immer alles mitbekommen, welche Farbe und welches Team jetzt schon gewonnen hat, quasi. Ich Aber, kenne das
0: Spiel immer aus meiner Schulzeit. Also wir haben das immer heimlich im Unterricht gespielt, so auf dem Zettel, also nicht als Bewegungsspiel. Daran erinnert mich das immer total.
1: Aber daher ich glaub, ist mein, ja auch die Regel ganz gut bekannt, also für die ja, meisten Grundschüler.
0: Klar, mein ganzes Notizbuch war voll mit so welchen Feldern. <lacht> Vor ja allem im Matheunterricht, wenn man die Kästchen... Stimmt, ja. war dann ja schon perfekt. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das heißt Takashi's Castle, oder?
1: Takashis Castle ist, ne?
0: Takashis Castle, okay. Ich kenne das nämlich eigentlich gar nicht, also nicht unter Kommt aus Namen. dem Namen, aber ich habe sowas, sowas ähnliches habe ich schon mal gespielt. Und zwar müsst ihr dafür erstmal einen Hindernisparcours aufbauen aus verschiedenen Geräten. Und in einer gewissen Entfernung wird dann am besten noch eine Bankreihe aufgestellt oder alternativ irgendwie Seilchen oder so hingelegt als Markierung einer Linie. Dann werden zwei gleich große Mannschaften gebildet. Die eine Mannschaft wird als erstes den Hindernisparcours überwinden und die andere Mannschaft stellt sich hinter diese Bankreihe und muss versuchen, mit Bällen die Mannschaft abzuwerfen. Die versucht, den Hindernisparcours zu überwinden. Wenn jemand abgeworfen worden ist, dann muss er direkt wieder zum Start zurückgehen. Wenn ein Kind geschafft hat, den Hindernisparcours durchzulaufen, dann bekommt die Mannschaft einen Punkt. Genau. Es wäre halt sinnvoll, noch vielleicht Kinder auf der anderen Seite des Hindernisparcours aufzustellen, die die Bälle dann wieder zurückwerfen zu den Kindern, die hinter der Bank stehen, weil sonst vielleicht irgendwann die Bälle aufgebraucht worden sind. Das kommt aber auch natürlich darauf an, mit wie vielen Bällen man spielt. Genau, und dann irgendwann werden auch die Mannschaften getauscht, also dass die ihre Rollen tauschen, dass dann das andere Team quasi abwirft.
1: Das passiert dann meistens nach einer gewissen Zeit. Ich habe das schon öfters in der Grundschule gespielt. Wir machen meistens 5-Minuten-Blöcke, weil so lange können dann auch die Läufermannschaften, die kommen irgendwann aus der Puste, wenn die die ganze Zeit den Parcours überwinden und die ganze Zeit am Rennen sind. Da ist es meistens leichter, die Werferrolle inne zu haben. Und ja, je nach Gruppengröße und eben, du hast ja schon gesagt, dass meistens benutzt man alle Softbälle, die man nur irgendwie in der Halle finden kann, um da die Kinder abzuwerfen mit Softbällen. Aber es braucht auf jeden Fall zwei bis drei Rückwerfer, die dann die Bälle auch wieder hinter die Bank werfen. Aber ansonsten hast du super erklärt. Ist ein sehr, sehr cooles gut. Spiel für die Grundschule.
0: Ja. Finde ich auch super cool. Aber man muss halt auch so ein bisschen gucken, was man aufbaut. Dass das nicht so ja, zu gefährlich ist, sage ich mal, wenn die Kinder da schnell rübersprinten.
1: Ja. Ich würde auch immer, also bevor das Spiel überhaupt losgeht, würde ich alle Kinder einmal über den Parcours drüberlaufen lassen, dass jedes Kind mit dem Parcours vertraut ist und auch weiß, wo es sich am besten verstecken kann. Beispielsweise hinterm Kasten kann man sich ja ducken und dann kann man nicht abgetroffen werden. Ich stelle auch meistens noch diesen großen Turnläufer, der meistens aufgerollt wird, auf so eine Rolle. Den stelle ich meistens hochkant auf, so als Abblock oder als ja, Schranke, dass man sich dahinter halt verstecken kann oder große Kästen baue ich auf, damit man einfach auch als Läufer nicht permanent unter Beschuss ist, sondern dass man als Läufer auch die Möglichkeit hat, sich innerhalb des Parcours zu verstecken.
0: Ein sehr cooles Spiel auf jeden Fall, was ich leider noch viel zu selten gespielt habe.
1: Und dann kommen wir auch... Und auch also, gar nicht unter
0: dem Namen kannte. Ich weiß gar nicht ich hab, weiß gar nicht mehr den Namen, unter welchem Namen ich das gespielt habe. Vielleicht habe ich es einfach ohne Namen gespielt. Ich ja. weiß es nicht, aber ich habe das auf jeden Fall schon mal so ähm, ähnlich gespielt. Das weiß ich noch. Aber ich ist schon mein, sehr lange ja. her.
1: Ich meine zu wissen, dass das von so einer chinesischen oder japanischen Fernsehserie kommt, dieses System, wo eben Leute über einen gewissen Hindernisparcours drüber laufen müssen und daher kommt diese Spielidee. Ich kannte auch früher mal die Fernsehsendung Wipeout, war dann eher so diese amerikanische Alternative, da wurden dann die Leute irgendwie ähnlich wie Ninja Warrior in, in Wassergraben geschubst. Da gab es halt ein Parcours und der hatte halt Trickstellen, wo, wo man halt drüber klettern musste und dann wurden die Leute halt bei ein paar Stellen oder Sequenzen war es halt immer sehr amüsant zu sehen, wie die dann ins Wasser katapultiert worden sind. Und daher, also diese Faszination für dieses Spiel ist wahrscheinlich entstanden. Gut, dann sind wir auch schon beim letzten Spiel, was ihr uns auch zugesendet habt. Ist auch ein absolutes Lieblingsspiel von mir, nämlich Affenfangen. Und zwar wird beim Affenfangen so viel wie möglich an Geräten aus dem, ich habe erst letztens einen Post drüber gemacht, fällt mir ein, wird so viel wie möglich Materialien aus dem Geräteraum in die Halle reingestellt und als Parcours aufgebaut, sodass man kreuz und quer durch die Halle von einem Gerät zum anderen kommen kann und sodass es ganz viele Wege innerhalb des Parcours geht, wie man diesen Parcours überqueren kann. Wichtig ist nur, dass man eben ähnlich wie bei der Boden ist Lava den Boden nicht berühren muss, sondern dass man den ganzen Parcours kreuz und quer überqueren kann, ohne den Boden zu berühren. Weil das ist dann im Endeffekt die Aufgabe des Spiels. Zuerst mal wird der Parcours erkundschaftet wieder von den Kindern, um auch die Sicherheit zu gewährleisten. Und anschließend wird es dann eben Affen geben, die dann die Leoparden im Dschungel jagen. Und wenn ein Leopard den Boden berührt, dann muss er ins Gefängnis. Und die Affen versuchen eben alle Leoparden zu fangen. Und wenn das geschafft wurde, dann haben die Affen gewonnen. Und aus dem Gefängnis darf man sich auch wieder befreien. Also es gibt eine Stelle von dem Parcours, gibt es ein Gefängnis. Das könnt ihr euch gerne auch mal in dem Post auf meinem Instagram-Account anschauen. Da wird es vielleicht noch mal bildlich und deutlicher, wie das ganze Spiel funktioniert. In dem Gefängnis, wenn du gefangen wurdest oder wenn du den Boden berührst, kommst du da rein. Und durch Abklatschen kannst du wieder befreit werden. Und ein Kind kann immer nur einen Leopard befreien und muss dann wieder über die Mitte des Parcours drüber gehen, um wieder zum Gefängnis zu laufen und das nächste Kind zu befreien. Also da gibt es so eine imaginäre Linie, über die man immer gehen muss, um wieder erneut zu befreien. Hast du das grob verstanden?
0: Ja, ja, ich habe es verstanden.
1: Ist schwierig, ohne, ohne auch, Bilder so zu erklären, aber.
0: Ich habe auch deinen Post cool schon gesehen. Und ich werde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren, wenn ich wieder in die Halle darf.
1: Als Tipp natürlich eine Doppelstunde nehmen für das Spiel, weil es halt viel Aufwand zum Aufbauen ist. Man baut so viel auf, wie man nur kann aus dem Geräteraum. Das heißt, es ist auch mit sehr viel Auf- und Abbau verbunden, dieses Spiel, und lohnt sich von der Bewegungszeit her am besten eben in einer Doppelstunde, wenn man so viel Zeit zur Verfügung hat. Oder man hat vorher auch alles aufgebaut, dann kann man es natürlich auch so spielen.
0: Genau, dann kommen wir jetzt zu unserem Highlight der Woche. Mein Highlight war, dass ich mit einer lieben Freundin, ich glaube, ich darf ihren Namen sagen, habe ich auch schon auf Instagram erwähnt, Julia heißt sie, mit der war ich zusammen in der Turnhalle und wir haben da neue Kinderturnvideos gedreht. Sechs Stück haben wir geschafft zu drehen, das war echt ganz schön anstrengend. Und zusätzlich haben wir auch noch ein paar Fotos geschossen, die ihr wahrscheinlich bald oder jetzt schon gesehen habt auf Instagram. Genau, und das hat super viel Spaß gemacht. Auch wenn wir langsam echt so das Bedürfnis haben, einfach wieder mit Kindern in die Halle zu gehen und nicht mehr Lust haben, uns dafür eine Kamera zu setzen und da zu tun, alleine für uns. Und
1: für die Kinder zu Hause wahrscheinlich waren die Videos, oder?
0: Ja, ja, klar. Aber das ist halt mhm. irgendwie, ja, man fühlt sich halt trotzdem so allein. Also man weiß dann schon, dass die Kinder das später gucken, aber man hat halt nicht so ein Feedback direkt, wie man es jetzt hat, wenn man in der Turnhalle mit denen zusammen ist und ja, ist einfach was komplett anderes, worauf wir so langsam so denken. Wir haben einfach langsam reicht Langsam wollen wir einfach wieder normal unsere Kindertouren machen. Wir wollen wieder coole Parcours aufbauen für die Kinder. Wir wollen die wieder live sehen, mit denen live zusammen Sport machen können. Und hoffen einfach, dass es bald endlich soweit ist und es wieder rausgeht. Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist es auch schon wieder soweit. Ich hoffe es, dass wir dann schon wieder draußen wenigstens Sport machen können, vielleicht auch schon wieder zurück in der Halle sind. Wer weiß das schon so genau? Aber ich glaube, das geht euch ein genauso wie mir.
1: Ich kann dein persönliches Highlight, das Schnuppern von Hallenluft, auf jeden Fall verstehen. <lacht> <lacht> Bei mir war das wöchentliche Highlight auf jeden Fall ein Turnier, was ich in der Schule mit den Kindern gespielt habe, nämlich ein Fußballturnier Outdoor auf dem Sportplatz. habe ich viele Kinder in Bewegung gebracht, in der Notbetreuung im Ganztag. Und das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, weil die Kinder auf jeden Fall Bock hatten, sich wieder zu bewegen. Das hat man richtig gemerkt, dass die keine Lust mehr auf Homeschooling hatten und in der Schule wieder richtig Gas geben wollten. Und die waren da voll dabei. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht diese Woche.
0: Das glaube ich. Bin ich auch ein bisschen ja. neidisch, auf die ich kann nicht jetzt auch.
1: <lacht> ja, und dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Wir haben auch noch ein Shoutout der Woche dieses Mal, haben wir uns dazu entschieden, die Instagram-Seite von WimASU euch ans Herz zu legen. Und zwar findet ihr bei wimasu.de, das ist ein Instagram-Account, als auch Webseite, als auch Facebook-Seite, findet ihr super tolle Materialien als Sportlehrer, als Übungsleiter für den Sportunterricht. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, es sind sehr viele coole Materialien dabei, unter anderem auch unsere Materialien, der kinderturn und auch die kinderturn -Karteien eben speziell fürs Thema Kinderturn, aber auch weit darüber hinaus viele, viele Materialien, die es sich lohnt anzuschauen.
0: Genau, dann würde ich sagen, war das mit der heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal zu deinem Kindertron-Podcast.